ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והיום בפרק אני מארחת את ארז שילון. היי ארז. היי היי. ארז הוא Head of Product בחברת uh, Firefly AI. הוא Data Product Manager עם מעל 6 שנות ניסיון uh, בתחום ניהול המוצר וניהול אנשי מוצר, והוא Chief Learning Officer בעמותת TEN ו-TEC. של חבורת הייטקיסטים מתנדבים שמלמדים סדנאות בתחומים טכנולוגיים ובעצם תורמים את ההכנסות שלהם לעמותות שבמילים שלהם אשכרה צריכות את ההכנסות שלהם. בדיי ג'וב בפיירפליי הוא מנהל מוצר שנותן מענה לשאלות עסקיות באמצעות Machine Learning ואנחנו הולכים לדבר היום על איך להטמיע AI במוצר. אז לפני שאנחנו מתחילים וצוללים פנימה. אתה רוצה לספר לי קצת על התפקיד שלך היום בפיירפליי? כן, אני מוביל את המוצר בפיירפליי כבר שנה וחצי, למען mm-hmm. האמת, וזה ממש מעניין כי בשנה וחצי הזה, מעבר לזה שאני למדתי המון על Machine Learning וקצת יותר על Data, אז גם אנחנו הספקנו לעשות מעין מיני פיבוטון. Mm-hmm. במקור פיירפליי אה, הייתה פלטפורמת Machine Learning שמכוונת את Data Scientists, mm-hmm. שהרעיון מאחוריה היה לאפשר ל-Data Scientists לבנות מודל של Machine Learning ממש ממש מהר, כי יש לנו מנוע שמבוסס על משהו שנקרא Automatic Machine Learning, אלגוריתם בוחר את האלגוריתם הכי טוב מחפש את ההייפר פרמטרס כל מיני דברים של דאטה סיינטיסט ממש ממש אכפת מהם סופר מגניב טכנולוגיה אדירה ואנשים ממש חזקים אבל גילינו שדאטה סיינטיסט לא ממש מעוניינים לקנות את המוצר הזה והתחלנו לחפש אנשים שכן ואני ממש חווה את זה בימים אלו ממש את כל תהליך הפיבוט ומציאת פרסונה חדשה שממש תהיה מעוניינת במוצר ואיזה בעיות אנחנו מנסים לפתור והכל בוא נדבר על זה למה אנחנו מדברים על איך באמת עליתם על זה זאת אומרת פשוט הלכתם ודיברתם עם דאטה סיינטיסטים ופשוט כמו שמגלים את האמת לכם להבין את זה. אז תראי, זה היה כמו, כמו דומינו, okay. שכל קלף אומרים בדומינו, זה לא קלף, מה זה? נראה לי קלף. אבן דומינו, Aha, לצורך אבן, העניין, okay. כל פעם נפל אסימון חדש. Mm-hmm. ההתפכחות הגיעה בשלבים, וזה מתחיל בזה שאתה שומע הרבה מאוד דאטה סיינטיסט שאומר לך, אתה פותר 80% מהבעיה, mm-hmm. או שאתה לא ב-80-20, ואני צריך אותך דווקא במקום אחר, בארגון של הדאטה. Mm-hmm. עד לרמה שאתה מגיע לכנס ואתה רואה המון uh, מוצרים שפותרים את אותה בעיה כמוך וכולם אומרים לך כן גם אנחנו לא מצליחים למכור mm. לדאטה סיינטיסט. ואז אתה מתחיל לנתח את הבעיה עמוק יותר ועמוק יותר ואתה מתחיל לקבל פידבקים מלקוחות אחרים שמאוד רוצים להכניס AI או Machine Learning mm-hmm. לתוך התהליכים שלהם לתוך המוצרים שלהם mm-hmm. ולהם אין דאטה סיינטיסט. ואז אתה מבין שאתה פותר את הבעיה לפרסונה הלא נכונה. מתי התחלתם את התהליך הזה, את הפיבוט? כל אחד התחיל אותו בשלב אחר. אוקיי, מעולה. יש אנשים שהתחילו אותו בראש שלהם כבר לפני שנה, אבל מעשית התחלנו אותו כבר לפני יותר מחצי שנה, וממש היום יצא ה-MVP הראשון. תודה רבה. ואנחנו ממש רואים כבר אנשים מתלהבים ממנו. אז התחושה היא שיש ולידציה ראשונית, אנחנו במצב טוב. כן, יש ולידציה ראשונית, ואני גם מקווה שהוולידציה גם תראה לנו דולר סיינס מתישהו. מעולה, מגניב ממש. למה בכלל באמת יש איזשהו קושי להטמיע ב-AI בארגונים, או זאת אומרת, אם אתה אומר שהיום הפיבוט שלכם הוא קצת יותר לכיוון פחות לפתור לדאטה סיינס ויותר לארגונים, מה הקושי פה? אני חושב שזה שילוב של כמה דברים. כלומר, יש פה את מה שנקרא הייפ של AI או Machine Learning, וכל ארגון אומר, אני רוצה להיכנס לזה, אני רוצה להביא את זה, והם לא בדיוק יודעים מאיפה להתחיל, או איזה בעיה הם בכלל רוצים לפתור. ואחר כך יש גם את הבעיה שכולם מדברים עליה שדאטה סיינטיסט הם יקרים mm. וגם קשה למצוא ממש טובים כאלה. 
ועד שמצאת כאלה, אז בוא נתחיל בכלל לארגן את הדאטה שלנו ולראות האם הוא מוכן למשיל לרנינג, אם בכלל אספנו את הדאטה שאנחנו צריכים לאסוף לאותה בעיה. אולי עכשיו צריך רק להתחיל לאסוף את זה מלכתחילה. בדיוק, mm-hmm. ובדרך כלל צריך כמה שנים, חודשים <laughs> אחורה, והתהליך mm-hmm. הזה הוא, הוא מאוד מאוד כואב. אנחנו גם רואים המון תעשיות שרק עובדו, עוברות תהליכי דיגיטיזציה עכשיו, mm-hmm. ועד שהם לא יפתרו את בעיית הדיגיטיזציה, אז אין מה בכלל לדבר על Machine Learning. אז זה ממש תהליך mm-hmm. מתגלגל, אבל אין ספק שעיקר הבעיה היא במי שיכול לפתור אותה. כלומר, האם אני מסוגל בתור ארגון להביא Data Scientist אמיתי שיבין את הבעיות שלי ויוכל לקחת אותי את האקסטרה מייל הזה קדימה? במקור רצינו לדבר קצת על איך עושים נגיד MVP למוצר AI, אבל עכשיו אתה ממש יכול לספר לי אולי מה-MVP שלכם שיצא כן. היום, מה, מה עשיתם שם? האמת שזו הקבלה שהיא לא כל כך פיירית. אוקיי. Okay. אנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט חיצונית mm-hmm. בפייפליי, אנחנו בעצם אומרים, אוקיי, okay, אתם ארגון, יש לכם איקס בעיות עסקיות, בואו תביאו אותם אלינו ואנחנו באמצעות המנוע שלנו נפתור לכם אותם ממש ממש מהר. כאשר אנחנו עדיין תלויים בזה שלארגון יש דאטה מסוים, mm-hmm. הם יכולים להביא לנו אותו, שאנחנו יכולים לייצר את הקונקטור, ואז בעצם באמצעות הטכנולוגיה שלנו אנחנו נפתור את זה, אבל אנחנו לא מתעסקים כל כך הרבה ביצירת המודל mm-hmm. uh, כמו שהיינו פעם, אלא יותר, תראה לי תוצאות, תגיד לי מה אני צריך לעשות עכשיו. Mm-hmm. אבל כשאנחנו מדברים למנהלי מוצר, אז למנהלי מוצר לפעמים נורא חשובה הדרך. ונורא חשובה ההבנה של איך אני מגיע ממצב שאין לי AI למצב שיש לי AI. אוקיי. Okay. MVP שכזה קודם כל צריך להתחיל בהגדרת הבעיה ובאיסוף הדאטה ובתעדוף שלה ואפשר לפתוח על זה נושאי שיחה שלמים. כן, אבל הרבה מזה אני חושבת יהיה די דומה מניהול מוצר רגיל, מה, מה שונה פה בעצם במוצר שהוא AI. אז זה דיוק שממש חשוב לעשות אותו. קודם כל בתפיסה שזה תהליך שהוא ארגוני. והוא יכלול הרבה פונקציות נוספות מעבר למפתחים, זה יכלול אנשי דאטה ובכלל היכולת להביא את הדאטה לארגון הראשוני שלו וככה קדימה. ובגלל שהוא כזה, אז הוא צריך לקבל איזושהי עטיפה. כלומר, אם אני בתור מנהל מוצר רגיל, מרכאות, mm-hmm. רוצה להכניס פיצ'ר חדש למוצר שלי, אני סוגר את זה עם מפתח ואני מתעדף את עצמי ו- ורץ קדימה. אבל אם אני רוצה עכשיו לנהל ממש תהליך איכוני שלם של אוקיי בוא נביא את הדאטה מא' לב' ונראה שאנחנו יכולים לארגן אותו ולקטלג אותו, זה כבר נהיה הרבה יותר מורכב. ולפני שאני ניגש לדבר כזה אני צריך להיות מסוגל לתעדף קודם כל את עצמי, אבל אחר כך גם את הארגון. Mm-hmm. ולהגיד להם אוקיי זה חשוב כי אני הולך לפתור בעיה עסקית ממש ממש חשובה. אז כל הדבר הזה ממש מועצם. סבבה, אז אני, אני באה ואני אומרת, אני רוצה לפתור בעיה עסקית ממש ממש חשובה, אבל איך אני מחשבת ROI למשל, במצב כזה? החישוב של ROI הוא בגדול בהתחלה מעין, אני לא רוצה להגיד ניסוי וטעייה, אבל הוא קצת ניחושים, או mm-hmm. סוג של גסטימיישנס, כי בואי ניקח איזושהי בעיה שאני מקווה שרוב המאזינים שלנו יכולים להתחבר אליה, נניח בעיה של צ'רן. Mm-hmm. אני בתור מנהל מוצר, נניח באונליין, מחליט שהבעיה הכי חשובה שיש לי כרגע במוצר היא לחזות איזה מהמשתמשים שלי הולך לנטוש. אני אומר, אוקיי, בואו נאסוף את כל הנתונים ו- ונחזה מי הולך לעשות שרן, ואני הולך לעשות את זה, כי אם אני אצליח לחזות מי הולך לעשות שרן, אני גם אצליח למנוע איקס אחוז מהעזיבות שלהם, ואני אצליח להביא ככה value לתוך הארגון. עכשיו, עשיתי פה איזה שלוש leaps of faith, לאחד שאני בכלל מסוגל לחזות שרן. Mm-hmm. שתיים שאני מסוגל לעשות עם זה משהו, ושלוש שזה הולך להביא value עסקי לארגון. Mm-hmm. אז יש פה הרבה 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 קפיצות בדרך, שאני צריך קודם כל להוכיח אותם לעצמי, ואחר כך לארגון כדי שתהיה את המוכנות לעשות את ההשקעה הזאת. שזה גם עד כה אנחנו עדיין בגראונד שהוא יחסית מאוד 
פרודקט מנג'מנט סטנדרטי, שום דבר שונה, זה להיות דאטה דריבן, זה לעשות כמה באמת ניחושים וליפס אוף פייס כאלה, ולנסות לחשב איזשהו ROI. איך מגדירים ניסוי, נגיד למוצר שאמור להכיל בתוכו AI? לפני שאנחנו בכלל מגדירים את הניסוי, או לצורך העניין, את ההיפותזה ומה אנחנו מצפים, אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות מוצר ש... פיצ'ר שחוזה צ'רן לצורך העניין. Mm-hmm. איך אנחנו הולכים למדוד אותו? ברור שכשאנחנו נוציא את זה לפרודקשן, אז אנחנו נראה אם הוא מזהה צ'רן או לא, לא יזהה צ'רן, אבל זה יכול לקחת גם חצי שנה קדימה. למי יש זמן עכשיו לחכות חצי שנה ולהוכיח שהרעיון שלו עבד? Mm-hmm. אז אנחנו רוצים משהו שיעזור לנו בתור מנהלי מוצר לקבל איזושהי תובנה שיש לי משהו טוב ביד. ולכאן נכנס כל העולם הזה של מטריקות בעולם של Machine Learning. Mm-hmm. ולנו לגבי מה המטריקה הנכונה שאנחנו רוצים להציב לעצמנו. כי לכל בעיה יש מטריקה אחרת. יש מטריקות מעולם הקלסיפיקציה, שזה בעולם הצ'רן, כמו שדיברנו עליו עכשיו, mm-hmm. ומטריקות מעולם של רגרסיה, ואם אני בתור מנהל מוצר לא ממש מבין את העולם הזה, אז קצת קשה לי לכוון את הדאטה סיינטיסט להבין איזה מטריקה אני רוצה לשים על איזה סוג של בעיה. Mm-hmm. אז בסוג של בעיה מסוג צ'רן, אז אנחנו יכולים לעשות איזושהי מטריקה שמאזנת בין זיהוי נכון של צ'רן וזיהוי לא נכון של צ'רן וכמה כל אחד כזה יעלה לי, ולעשות מזה איזשהו משהו שהגיוני, ואז אנחנו מתקדמים קדימה. אז אתה אומר, אוקיי, אז אני יושב עם הדאטה סיינטיסט, קודם כל, ואני... עושה איתו איזה מין פינג פונג כזה של להבין מתוך הדאטה מה אנחנו יכולים למדוד ואיך אנחנו מודדים את זה בדאטה עצמו. ואז אנחנו גם בעצם לוקחים את זה ומשליכים את זה על הבעיה העסקית ובאמת מייצרים את המטריקות הפרודקטיות הרגילות. אבל בלי באמת גם העבודה מאוד צמוד לתוך הדאטה וגם עם איש דאטה בדרך כלל, זה קצת... נשמע קשה. זה מאוד קשה, mm-hmm. וכלומר, גם אם אני בתור פרודקט שנניח יצא מגדרו ועשה קורסים אונליין בקורסרה, אודמי, וואטאבר, mm-hmm. ואני מבין את כל המטריקות האלה יופי, כן. אני לא הולך לקוטד את האלגוריתם, ואני לא הולך לכתוב את המטריקה הזאת בסופו mm-hmm. של דבר, אני צריך לעבוד עם מישהו שיודע את זה, וזה, וזה התפקיד שלו. כמו שאני לא כותב את הקוד לפיצ'ר חדש שנכנס למוצר. אז בדיאלוג הזה, קודם כל אני צריך להיות פתוח אה, להקשיב. אגב, יש מנהלי מוצר שכותבים גם קוד. <laughs> אני לא שופט אותם לרעה, ש, 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 שזה לא יצא כרגע, אבל אה, אני לא חושב שזה מה שרובנו עושים <laughs> ביום יום שלנו. וגם כשאנחנו עובדים עם Data Scientists, אז זה איזשהו סוג של דיאלוג. כלומר, <laughs> אנחנו יושבים עם מישהו שנתייחס אליו כבעל מקצוע, והתפקיד שלנו הוא לא לעשות את זה במקומו, אלא להשפיע על התהליך. וכן, יש נקודות שבהן יש לנו יותר סיי ונקודות שיש לנו פחות סיי. Mm-hmm. זה קצת מוביל אותי לשאלה הבאה, כי דיברנו על אוקיי, למדוד uh, מטריקות עסקיות, זה פה אנחנו חזקים, אבל uh, איך מודדים מודל? איך יודעים שהמודל שלנו הוא מודל טוב? זה מתחבר מאוד למה שהרגע נגענו בו, שזה מטריקות למשל שמוכוונות uh, קלסיפיקציה mm-hmm. או רגרסיה, ואפשר להצמיד למודל של צ'רן uh, מטריקה של ריקול uh, או פרסיז'ן, mm-hmm. שאותם אנחנו יכולים למדוד ולהגיד, אוקיי, המודל שלי מדייק עד כדי כך, הוא מזהה אנשי, אנשים שיעשו צ'רן או לא יעשו צ'רן, כך או כך, ואנחנו mm-hmm. יכולים להרים לעצמנו מארז של כל מיני מטריקות טכנולוגיות, שמי שמבינים בהם הכי הרבה הם כמובן הדאטה סיינטיסט, mm-hmm. אבל שבסופו של דבר יהיה לי איזושהי תחושה של יש לי משהו טוב ביד. אבל ברוב המקרים הסיפור הזה של מטריקות הוא, הוא לא בהכרח מספיק. אפשר להסתכל על... Machine Learning בתור איזושהי סוג של קופסה שחורה, אני ככה מבין מה אני מכניס לשם, ואז המודל מקבל איזושהי החלטה, 
שאני יכול למדוד את רמת הדיוק שלה, mm-hmm. אבל אני לא כל כך מבין מה קורה בפנים, או למה הוא קיבל את ההחלטות שהוא קיבל. ולכל העולם הזה יש איזושהי כותרת שנקראת explainability, mm-hmm. או איך אנחנו מסבירים את איך שהמודל מתנהג. Mm-hmm. אני חושב ששימוש במתודות של explainability יכולות מאוד לעזור גם למנהלי מוצר, וכמובן גם לדאטה סיינטיסט, לקבל איזושהי סוג של הבנה, או להעלות את רמת האמון. במודל שיש להם ביד. וכתוצאה מזה, יהיה להם הרבה יותר קל לקדם את זה פנים ארגונית. יש לך איזה דוגמה בשלוף ל-explainability? זה נניח מתחלק לשני אזורים עיקריים. יש explainability גלובלי ברמת המודל הכללי, או איך המודל רואה את העולם, ויש explainability לוקאלי. Mm-hmm. למה המודל קיבל החלטה ספציפית. Okay. דוגמה explainability גלובלי, אני יכול להבין איזה מהפיצ'רים שהכנסתי למודל, או שדות בשפת העם, mm-hmm. השפיע על המודל בצורה הכי חזקה. לדוגמה, במודל של צ'רן, כנראה שוותק הלקוח, או אה, סוג החוזה, חודשי, שנתי, או כמות הכסף שהוא משלם לנו, או כמות התלונות, יהוו פיצ'רים מאוד משמעותיים, ואני מצפה לראות אותם גבוה בפיצ'ר סנסיטיביטי. Mm-hmm. זה מה שנקרא משהו גלובלי. זה מסביר לי איך המודל כגלובלית רואה את העולם. ואם אני רואה שהמודל מתנהג כמו שאני באופן עסקי מבין את העולם, אז אני אומר, אוקיי, יש לי משהו שאני יכול להבין. שאלה לוקאלית, היא יכולה להיות, במקרה של צ'רן, זה למשל, למה ארז שילון נטש? Mm-hmm. הוא נטש כי מספר הקריאות תלונה שלו היו מעל 20, ואם זה היה מתחת ל-10, הוא כנראה לא היה נוטש. Mm-hmm. שזה סופר אובייס. אבל כשאנחנו רואים את זה בטבלאות וגרפים, ופתאום אה, אנחנו מצמידים איזושהי סיבה ותוצאה לפרדיקשן מסוים, mm-hmm. אז הרבה יותר קל לנו לקבל את זה ולהכיל את זה. זה לא אבל רק מהמובן המדגמי, זה באמת אה, להסתכל על הדאטה בזווית אחרת. נכון, נכון. בשביל אה, להריץ אקספלינביליטי אמיתי, נניח על ארז אה, שילון מגיש בקשה למשכנתה והוא okay. לא מקבל אותה. עכשיו, אה, האם הוא לא מקבל אותה כי הוא בן אה, 36, גר בתל אביב? כבר לא. ורוכב על אופניים לעבודה, mm-hmm. וואלה, יכול להיות. בואי נראה את שלי, שאולי דומה לארז בכל מיני פרמטרים. Mm-hmm. היא לא גרה בתל אביב, כמו ארז, mm-hmm. היא נוסעת באופניים לעבודה, אולי. אני לא יודע, אבל אם אנחנו דומים, וגם את לא קיבלת uh, הלוואה מהבנק, כלומר, את מה שנקרא ה-nearest neighbor שלי, mm-hmm. אז אני מקבל איזושהי תובנה. ועוד דבר שאני יכול לעשות על אותו ארז, אני יכול להריץ עליו המון המון predictions עם ערכים משתנים בחלק מהפיצ'רים, ולראות מה היה קורה אם. Mm-hmm. מה היה קורה אם ארז לא היה נוסע באופניים לעבודה? האם הוא היה מקבל את ההלוואה או לא היה מקבל את ההלוואה? אולי ביטוח בריאות הוא היה מקבל, ועל זה שהוא נוסע באופניים הוא לא מקבל. כנראה. <laughs> זה איזה שהם סוג של משחקים mm-hmm. שיכולים לעזור לי לקבל תובנה יותר עמוקה, ועל הדרך גם, שוב, להעלות את האמון שלי במה שיש לי ביד. אחד הדברים שדיברנו עליהם, שהם מאוד הכרחיים באמת כדי לייצר AI, זה השלב של שיהיה לך דאטה. נכון. וכדי שיהיה לך דאטה שבנוי לעבודה של דאטה סיינס ומודלים, אז צריך לעשות עליו איזושהי עבודת הכנה, ולהכין אותו, ולעשות לו מסאז'ים, ואז אתה יכול להתקדם, ואתה מריץ מודל, אבל איך אתה יודע בכלל מלכתחילה שהדאטה שיש לך הוא איכותי, הוא טוב מספיק, הוא יכול לצאת את ה-prediction ואת כל המדדים שאתה מעוניין אחר כך למדוד ברמה העסקית? איך אתה באמת... הולך אחורה ובודק את זה מראש. 
לצערי התשובה האמיתית היא שאתה לא בהכרח יודע. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? ובתור פרודקט, קודם כל אנחנו צריכים להתחיל ב... כמובן להגדיר את הבעיה העסקית, וגם mm-hmm. להגיד איזה סוג של דאטה אנחנו צריכים בשביל לפתור אותה. אז אנחנו צריכים להיות מסוגלים להגיד, אוקיי, okay, אני מנסה לפתור בעיה של צ'רן, ואני מומחה העולם בצ'רן, ולכן אני מבין איזה פיצ'רים או איזה שדות אני צריך להביא בשביל לפתור את זה. Mm-hmm. אני גם מכיר את המוצר שלי הכי טוב, אז אני יודע מה מראה על שימוש איכותי או מה מראה על שימוש לא איכותי, ולכן אני אביא את הפיצ'רים האלה כחלק מהדאטה סט שאותו mm-hmm. אני בונה. אז זה ברמה הקונספטואלית של, של בכלל, איזה, דאטה, של איזה דאטה אני רוצה להביא. כן. אבל עכשיו לרמת, ה, לרמת האיכות שלו, אז יש כל מיני מדדי איכות לדאטה שאנחנו יכולים להסתכל עליהם, כמו אה, האם יש לי ערכים חסרים, או האם יש לי אאוטלייר כאלה ואחרים, וכל מיני מערכות שהיום קיימות בשוק, בתחום של אוטו ML, או בתחום של להסתכל על מודלים, יכולות לעזור לנו בלהבין האם הדאטה שלנו היה מספיק טוב או לא טוב. אבל בהרבה, בהרבה מאוד מהמקרים אנחנו נדע את זה רק אחרי, אחרי מעשה. אבל גם, סבבה, אז נגיד אחרי מעשה. אני גם, איך אני יודעת, לצורך העניין יש לי מוצר, זאת אומרת, האם הדרך היחידה שלי לדעת את זה, זה כשזה מגיע כבר ללקוח הקצה והוא מקבל חוויה שגויה? לא, חס וחלילה, oh, לא, לא, מצוין. מה פתאום? אז, אז אנחנו נראה את זה כבר בשלב של התוצאות של המודל. Mm-hmm. יש כל מיני מחלות שיכולות להיות כשאנחנו מביאים דאטה לא נכון. יש דברים שנקראים ליקאג' או אוברפיטינג שיכולים mm-hmm. להיווצר בשימוש בדאטה שהוא מה שנקרא שגוי. עכשיו, יש סוג מסוים של ליקאג' שאנחנו אולי יכולים להימנע ממנו. בוא תסביר רק מה זה ליקאג'. אם אנחנו למשל מנסים לחזות צ'רן, ואחד מהפיצ'רים שאני משתמש בו זה נשלח מכתב ביטול או סיום חשבון, וזה פלג כזה של 1 או 0, אז ברור שמישהו צ'רן נשלח לו המכתב הזה. Mm-hmm. אז אם אני מכניס את זה כפיצ'ר לדאטה סט שאני משתמש בו, יהיה לי מה שנקרא ליקאג'. יש לי פיצ'ר שהוא, אולי שם אחר זה look ahead bias, mm-hmm. שלכאורה בתהליך הפרדיקשן אני לא יודע אותו. אני לא יודע אם נשלח המכתב הזה או לא כי הלקוח עדיין לא עשה צ'רן. Mm-hmm. אבל כל מי שעשה צ'רן בוודאי קיבל את המכתב הזה. אז זה איזשהו סוג של פיצ'ר לא חוקי שאסור לי להשתמש בו בדאטה. עכשיו, לפעמים יש דברים כאלה שאנחנו לא נשים אליהם לב, mm-hmm. ואנחנו נראה אותם רק אחר כך. אז זוכרת את אותו פיצ'ר סנסיטיביטי שדיברנו עליו קצת מקודם? Mm-hmm. אז מקרה כזה של ליקאג' אנחנו נראה בפיצ'ר סנסיטיביטי פיצ'ר אחד שהסנסיטיביטי שלו נניח 90 והבא אחריו הסנסיטיביטי שלו הוא 3. משהו ממש ממש חזק שהוא אינדיקציה מאוד, מאוד בולטת מאוד בולטת ומאוד לא בריאה mm-hmm. אה, לתהליך כזה. באופן כללי נראה לי שמספרים בולטים. זה משהו ששווה ללכת ולחקור ולבדוק במצבים האלה, כי זה לא בהכרח אמור להיות אף פעם מאוד חד. לא. כלומר, אם מישהו מצפה לרמת דיוק של 0.99 מהמודל שלו, אז הוא בוא נכון. כן, יש לך ליקאג'. סבבה. אז נניח באמת ביוס קייס החדש שלכם, של חברות וארגונים שמגיעים אליכם, ואתם בעצם מייצרים להם פתרונות AI. או אנחנו אליהם. אז גם הם, נגיד, לאורך זמן רוצים לעשות... ללמוד מה-AI שלהם ומהמערכת ומהפתרון שהם מציעים ללקוח וגם באמת לשמור על האיכות של הדאטה ושל המודל אז איך באמת אפשר לעשות את זה? בקונספט החדש שלנו אנחנו מנסים לעשות אבסטרקציה מעל כל התהליך של המשין לרנינג מול הארגון כי אנחנו בעצם מבינים שאנחנו לא מדברים את אותה שפה עם הלקוח שלנו. Mm-hmm. הלקוח שלנו לא באמת מבין שיש בעיה שמשתנה בדאטה. ולכן אנחנו עושים את זה מאחורי הקלעים, שזה חלק מהקסם של מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו. אוקיי. Okay. הרבה מאוד מהפעולות הידניות שהיו במוצר הקודם, עכשיו יהפכו לפעולות אוטומטיות. Mm-hmm. 
ובמילים אחרות, מה שאני מנסה להגיד, אנחנו... זה שלהם אין מושג. זה שלהם אין מושג, בדיוק. ושאנחנו מנסים לעשות אוטומיזציה לכל התהליך. כחלק מזה, כל העולם הזה שאת מנסה לגעת בו עכשיו, שנקרא דריפט, של שינוי בדאטה שמגיע אליי, אנחנו נטפל בו מאחורי הקלעים. עכשיו, למה אני מתכוון כשאני אומר דריפט, כדי לא להשאיר את זה כמו ליקג', מילה תלויה, נכון? תארי לך שהמצב משתנה. כלומר, אנחנו בנינו מודל עכשיו, ובעוד חודשיים-שלושה הנתונים מתחילים להשתנות, הפיזור שלה, שלהם כבר לא כמו שהיה, או שיש אפילו שינוי חדש בשוק. Mm-hmm. משהו mm-hmm. שינה את הסטטוס. בדיוק, משהו, משהו שינה את מצב העולם כמו שהיה כשהמודל התאמן. Mm-hmm. וקשה מאוד לגלות את זה. עכשיו, אפשר להכניס כל מיני יכולות לתוך המוצר או לתוך התהליך של ה-AI שבעצם מגלות את זה. אם אנחנו מנסים לחזות צ'רן ורמת ה... אתה חזק בצ'רן. אני מאוד אוהב את צ'רן כי זו דוגמה שקל להתחבר אליה, וכשאני נותן למשל פרדיקציה של כן או לא, אז קל להגיד על זה על צ'רן, אבל בואי ניקח את הדוגמה של המשכנתה, בסדר? ננסה להחליט האם שלי תקבל משכנתה כן או לא. ואני מחליט את זה באיזושהי רמה של פרובביליטי. ואני אומר, שלי תקבל משכנתה מהבנק, 80 אחוז. זה רמת הביטחון שלי באמירה שלי. ואם עם הזמן אני מתחיל להיות הרבה פחות ופחות בטוח בהחלטה הזאת, זה כבר אינדיקציה מאוד מאוד חזקה לזה שמשהו השתנה. אבל אם פתאום, נניח בעבר, התאמנתי על המון המון לקוחות שהיו מאוד דומים לשלי, mm-hmm. או לצורך העניין, המודל שלנו התאמן על נתונים מתל אביב ופתח תקווה, ופתאום הוא מתחיל להתאמן על נתונים, או מתחיל לקבל נתונים לפרדיקשן מבאר שבע. Mm-hmm. פתאום משהו מתחיל להיות מוזר. ואחד מהכלים שאתה יכול לעשות בשביל להתחיל לזהות את זה, זה לראות האם שוב הפילוג או ההתנהגות של הדאטה שלך הוא משתנה, או שנכנס לך פרמטר חדש לעולם, נניח מתחרה כזה או אחר שלא חשבת עליו, ואז מכאן אתה מתחיל להבין, אוקיי, המודל שלי עובר תהליך שנקרא דריפט. והכל בסדר, mm-hmm. זה טבעי, הוא אמור לעבור את זה, ואז אני אמור... לכולנו יש מחזור חיים בסופו של דבר. אחד לאחד. כן. ואז אני אמור אה, לעשות רגע תהליך של עצירה ולהגיד, רגע, יש לי עכשיו שתי אופציות. אופציה אחת, אני יכול לאמן את כל המודל מחדש, כלומר, להזין את כל הנתונים ולאמן, אבל זה לפעמים תהליך יקר, ויכול להיות שאני יכול להסתפק במשהו שנקרא ריפיט, mm-hmm. שזה רק התאמה וכוונון של הפרמטרים הקיימים של המודל למצב החדש. לפעמים ריפיט יעזור לי, ולפעמים ממש לא. עוד משהו אחד שקצת מתחבר לי לעולם הזה של ה... לאורך זמן הלמידה והשיפור של הדאטה, זה המקום של פידבק. איך אנחנו באמת יכולים לשלב, ואתה במיוחד למשל ביוס קייס שאתה מתעסק בו כרגע, שבו הלקוחות שלך לצורך mm-hmm. העניין, הם אנשים שלא מודעים, זאת אומרת זה מבחינתם מסך לבן החלק של ה-AI. אז איך, איפה אתה באמת משלב פנימה את הפידבק, ואיך אתה עושה את זה בצורה כזו שתהיה מספיק טובה בשבילך ללמוד ו- מהדאטה ומהשימוש של היוזר, איך אתה עושה את זה בקיצור? <laughs> <laughs> אז, אז אני חושב שצריך להפריד פה בין שני סוגים של מוצרים, mm-hmm. או... אני מנהל מוצר B2B, mm-hmm. ויש לי גישה די בלתי אמצעית ללקוחות שלי, אני מדבר איתם, אני חווה אותם. ואני יודע אם מה שנתתי להם הוא טוב או לא טוב. Mm-hmm. זה חשוב לי מאוד בתור מנהל מוצר, זה חשוב למוצר, ואני יכול להבין האם מה שנתתי להם עובד או לא עובד. כלל המוצרים בעצם שאתם עובדים עליהם כרגע מול הלקוחות שלכם הם אך ורק עבורם? זאת אומרת, אין לקוח קצה בסופו של דבר? היום לא, רוב okay, הבעיות שאנחנו סבב. פותרים הן B2B קלאסיות, okay. אבל בוודאי חלק מהבעיות שאנחנו נפתור הן יהיו גם 
B2B2C לצורך mm-hmm. העניין, אבל בואי אני אשים את עצמי רגע בנעליים של מנהל מוצר B2C, okay. שהכניס איזשהו סוג של recommendation לתוך המוצר שלו. Mm-hmm. ואנחנו רואים את זה המון אונליין, האם ה-recommendation שנתתי לך עזר לך, תן לי thumbs up, תן לי thumbs down, mm-hmm. וזה דרך מעולה לנתח פידבק על האם ה-prediction שלי הוא טוב או לא טוב. מצד שני, אנחנו גם יכולים להשתמש באותו עולם של explainability שדיברנו עליו קצת mm-hmm. מקודם, ולתת למשתמש שלי איזושהי תובנה ללמה בכלל נתתי לו את הפרדיקשן הזה, mm-hmm. ואז לשאול האם זה עזר לו. אז לדוגמה, ניקח נניח שאנחנו אפליקציית ספורט, mm-hmm. ואני אומר למשתמש שלי שסיים איזשהו אימון כושר, ששווה לו לנוח עכשיו לשלושה ימים, mm-hmm. כי הוא עשה אימון ממש קשה. אני אומר לך ששווה לך לעשות את המנוחה הזאתי, כי מתאמנים שדומים לך בסדר גודל של האימון שלך, על מנת לחזור לביצועים אופטימליים, היו צריכים איקס זמן בשביל המנוחה. Mm-hmm. וכשאני מסביר את זה ואני רואה שהוא גם מקבל את התובנה הזאתי, אז אני יכול להבין שהפרדיקשן שלי אכן עובד וגם ההסבר אכן עובד mm-hmm. לכאן או לכאן. אז שאלה אחרונה קצת על החלק הזה, איך הופכים את זה לסקיילבילי? איך לוקחים עכשיו עבודה על מודלים עם דאטה סייאנט? כאילו, זה, זה מרגיש כמו עבודה שהיא מאוד איטית, היא הרבה פעמים מאוד ווטרפולית, לוקח הרבה מאוד זמן באמת לפתח איזשהו מודל אחד ספציפי. איך, איך ממנפים את זה למעלה? קודם כל, בשנים האחרונות כל העולם הזה של ה-AI וה-Machine Learning קיבל תנופה מטורפת, mm-hmm. יש המון ספריות קוד פתוח בתחום, וגם לדאטה סיינטיסט העבודה שלהם כבר נהייתה הרבה הרבה יותר קלה. אז בהינתן, ועשינו כבר את כל העבודה הבאמת קשה, כל ה-heavy lifting של להביא את הדאטה, אז לפעמים אנחנו יכולים להביא דאטה שפותר לנו כמה בעיות. Mm-hmm. כלומר, אם אספנו מידע למשתמשים שלנו, אנחנו יכולים לא רק לחזות מי, למשל, ינטוש אותנו, אלא גם מי יסיים פאנל כזה או אחר בתוך המוצר, שזה mm-hmm. שאלה אחרת לגמרי, או איזה המלצה אנחנו רוצים לתת להם. next best offer או משהו כזה. או באיזה שלב. או באיזה שלב, וממש אופטימיזציה לכל mm-hmm. התהליך. אם כבר עשינו את ה-heavy lifting, אנחנו יכולים לנסות להגדיר לעצמנו כמה מטרות, כמה טרגטים שאנחנו רוצים לעשות עליהם חיזוי בתוך אותה בעיה, ואז לדאטה סיינטיסט יהיה קצת יותר קל לעשות את זה. וחוץ מזה, אנחנו גם יכולים להשתמש במערכות שהן אוטומטיות, mm-hmm. שעוזרות לנו להגיע לתוצאות האלה יותר מהר, שזה קצת העולם הישן שפיירפליי הייתה נמצאת mm-hmm. בו. קצת חוטא כשאני קורא לזה על, על העולם הישן, זה, זה, זה העולם הקיים, mm-hmm. כלומר, עדיין משתמשים במוצר שלנו בפורמט הזה, ו- ויש לנו לקוחות שמקבלים איזה value מטורף, אנחנו פשוט הולכים עכשיו לכיוון mm-hmm. קצת אחר. אבל הרעיון הוא בעצם להעלות דאטה, ולקבל מודלים בצורה מאוד מאוד מאוד, מאוד מהירה. כאשר מה שעושה פה את הקסם זה העובדה שתהליך הבנייה הוא כמעט אוטומטי. מגניב. לפני שאנחנו מסיימים, כמה שאלות על להיות דאטה פרודקט, מה זה אומר בעיניך להיות דאטה פרודקט? לפני כמה שנים התראיינתי באיזושהי חברה, איכשהו התגלגל אליי הטופס דרישות של המנהל. זה היה דרישות למשרה עם הרבה תוספות שלו, mm-hmm. וכמעט בכל משרה של ניהול מוצר כתוב הבנה באג'ייל וניסיון בסקראם, okay. שזה כאלה מילים שכולם משתמשים בהם. Mm-hmm. והוא כתב ליד זה בכתב יד, יש מישהו שאין לו את זה, ואני נוטה להסתכל על דאטה קצת באותה צורה. Mm-hmm. נראה לי שהיום רוב מנהלי המוצר מבינים שצריך להשתמש בדאטה בצורה כזאת או אחרת, על מנת לשרוד ולשגשג, mm-hmm. לצורך העניין. וזה יכול להתחיל מאיך אני מתרק את המוצר שלי בלהבין 
מי משתמש באיזה פיצ'ר ואני מנתח את זה אחר כך ומגיע לתובנות על דברים שעובדים יותר ועובדים mm-hmm. פחות ואני לא יכול לחשוב על מוצר היום שלא דורש את מה שאמרתי עכשיו. נכון. נשמע לי דבר די בסיסי. כמעט כל מנהל מוצר היום צריך לראות בדאטה ככלי להתקדמות mm-hmm. שלו ושל המוצר שלו ו- 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 ובלי זה קצת קשה לעבוד. אבל יש מנהלי מוצר שמתעסקים בדאטה כחלק מהעבודה שלהם. ובין אם זה מוצרים שדאטה נמצא בקור שלהם, נניח אם אני מנהל מוצר בבוקינג, אני עובד המון עם A-B טסטינג ואני עובד המון עם דאטה ואני מקבל החלטות ממש מונחות על מה שקורה, לא רק כחלק מהגישה המוצרית שלי של במה משתמשים ומה לא, אלא הפיצ'רים שלי הם כאלה. נכון. אני אבנה ואתכנן פיצ'רים כאלה. וזה ממש להיות דאטה פרודקט על ספידים לצורך העניין. ויש גם מנהלי מוצר שהם כמוני, שהם מנהלים מוצר שהוא מוצר דאטה, לצורך העניין. אז אני מנהל מוצר שהרעיון שלו הוא לאפשר לאנשים לבנות Machine Learning, אבל ניקח את ארז שילון טאג, וארז שילון טאג מנהל מוצר BI, לצורך העניין, שהוא מובנה ניהול ואנליטיקס על דאטה. וכמעט כל מנהל מוצר שבונה בסופו של דבר דשבורד בתוך המוצר שלו, כזה או אחר, מונחה דאטה. סבבה. אז קצת uh, לגבי uh, הבנה של פריוטיזציה ועל מה להסתכל בתוך הרים של דאטה. איך בעצם להתחיל כשיש לך, אמרו לך, אוקיי, בוא תיקח את המוצר הזה, uh, עכשיו רוצים להקים AI בחברה, הנה קח הרים של דאטה, שפכו עליך, ולך תטבע שם בפנים, תחפש את הידיים ואת הרגליים שלך. איך אתה מתחיל? קודם כל, הרים של דאטה זה וואו, ואיזה כיף שיש לך את זה, כי לא לכולם זה, זה קיים וזה ממש מגניב. וקצת דיברנו על זה מקודם, ביכולת שלנו להסתכל על פיצ'רים מסוימים ולהבין האם הם קשורים למה שמזיז לי את המחט. כלומר, האם הם נוגעים ב-KPI המרכזי שלי. Mm-hmm. ובהסתכלות כזאת או אחרת על הרים של דאטה או על הרים של פיצ'רים, אני קודם כל מנסה לאתר את אלה שהכי קשורים למטרה העסקית הכי חשובה שלי כרגע. אז בהנחה וזיהיתי אותם ועשיתי להם איזשהו איסוף, אז אני כבר במקום טוב. אבל אם לא, יש עוד כלי שאני יכול להשתמש בו שנקרא Feature Importance, שהוא בעצם בודק את הקורלציה או את המתאם בין פיצ'רים כאלה ואחרים. ואם לא עלה לי לראש איזשהו משהו התחלתי, אז אני יכול להשתמש בזה בתור איזשהו גייג' שיכול לעמוד לי את החשיבות של פיצ'רים כאלה או אחרים, יכול להוריד לי מכמות של נניח. 200-300 פיצ'רים, גם, גם ל-100 או אפילו פחות, mm-hmm. וזה כבר מאוד מקדם את התהליך מבחינתי, כי להביא דאטה זה לפעמים, גם כשיש לי הרים ממנו, זה פעולה יקרה. Mm-hmm. אני רוצה לדעת במה אני רוצה להתמקד. מעולה. המלצות לסיום לאנשי דאטה פרודקט או לאנשים שמעוניינים להפוך למנהלי מוצר של תחומי ה-AI? בגדול, לרובנו זה עולם שהוא קצת חדש, וכשאנחנו נכנסים לעולם חדש אז שווה ללמוד אותו. עכשיו, יש כל מיני כלים ללמידה היום, הרשת מלאה בחומר, ואם אתם מגיעים להחלטה שזה באמת העתיד שלכם, אולי שווה שתנסו למצוא איזה דאטה סיינטיסט ולעשות איתו פרויקט משותף. לחשוב, רגע, בואו נגדיר אנחנו יחד עם הדאטה סיינטיסט את הבעיה, נייצר ממש דאטה, או אפילו נביא דאטה שקיים לנו היום כי אנחנו מנהלי מוצר. וננסה לפתור את זה בצורה קצת פיראטית, או כמעין איזה סייד פרוג'קט כזה, עם מישהו שממש רוצה לעזור לנו, ועל הדרך גם נלמד, נבין את התהליך שהם עוברים, וגם יותר קצת נשתפשף בעולם הזה ונבין מה באמת הדרישות ועד כמה אני צריך ללכלך את הידיים בתור מנהל מוצר. זה גם ייתן לנו המון ביטחון. מעולה, זה אחלה טיפ. לסיום, משהו שתרצה 
לומר, להזמין. הזכרת קצת מקודם, אני באמת מוביל את תחום הלמידה בעמותה שנקראת תן וטק או גיב אנד טק, ראיתי שממש נהנית מלהגיד את זה. ומה שאנחנו עושים זה לארגן קורסים וסדנאות מקצועיות לחבר'ה שמתחילים בתחום שלהם. בהקשר של הדיי ג'וב שלי, אנחנו בתהליכי צמיחה וגדילה מטורפים עכשיו. מעולה. ואם אתם back-end developers או tech leads שרוצים להצטרף לחבר'ה מאוד מאוד חזקים, אתם מוזמנים. כמובן אפשר לפנות לארז בלינקדאין וברשתות החברתיות למיניהן, אבל גם אם יש לכם שאלות, אתם יכולים להרגיש חופשי לכתוב אותן בתגובות לפרק. זהו, לאלו מהמאזינים שלנו שמתעניינים באמת בתחום הדאטה וה-AI, או עובדים בתחום הזה, כמובן מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו של מוצרלה, ויש גם קהילות לטכניקל וגרוס, בואו תצטרפו, תשאלו שאלות ובואו נדבר. זהו, תודה רבה שהאזנתם, אנחנו מקווים מאוד שנהנתם מהפרק, שלקח לנו... הרבה חודשים לקבוע כדי לשמוע על פרקים נוספים של מוצרלה כמו אחרינו בפייסבוק בסאונד קלאוד או דרך אפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם ואם בא לכם לתמוך בנו אז דרגו אותנו בחמישה כוכבים תכתבו לנו ביקורת חיובית באייטונס פייסבוק תזמינו חברים מה שבא לכם תודה רבה על ההאזנה ונתראה בפרק הבא ביי ביי